0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے میں یو شیخو اللہ البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات اس وهو جزیز الحکی کس کس کو یہ آیا زبانی یاد ہے الحمد کافی لوگوں کو جن کو نہیں آتی وہ بھی یاد کر لیں اپنی نمازوں میں سے کسی نماز میں ضرور پڑھا کریں آیت الکرسی کی طرح یہ آیات بھی بہت اچھی رسولہ کریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری و یسرلی امری يفقه میں آج ہم القدوس اصوح دونوں کا معنی ہے نہایت پاک پہلے ہم القدوس کا معنی اور مفہوم دیکھیں گے اس کے بعد اسببوح کا یعنی لغوی اعتبار سے یا کس طرح یہ استعمال ہوتے ہیں یہ معنی کن معنوں میں آتا ہے یعنی کس طرح ان کو سمجھنے کے لیے القدوس کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں ان الفاظ کے لغوی معنی دیکھنے ہیں اور مختلف جگہوں پر اس مادے سے مختلف آیات یا مختلف احادیث میں یہ لفظ کس طرح استعمال ہوئے ہیں سب سے پہلے القدوس قدوس لغت میں مبالغے کا سیگا ہے نہایت پاک بہت زیادہ پاک اور یہ لفظ قاف دال سین سے ہے قدس اور قدوس کا فیل قدس یقدس تقدیس ہے پاک کرنا تو پہلا معنی کیا ہوا پاک کرنا یہیں سے لفظ جنت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حضیرت القدس حضیرت القدس پاکیزگی کا مقام پاک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزاء فرماتے ہیں جو شخص قدرت کے باوجود شراب ترک کر دیتا ہے یعنی اس کے پاس مال بھی ہے خرید بھی سکتا ہے شراب اویلیبل بھی ہے لیکن اس کے باوجود صرف اللہ کے ڈر سے وہ شراب چھوڑ دیتا ہے میں اس کو ضرور حضیرت القدس یعنی جنت کی شراب میں سے پلاؤں گا اور جو ریشم کو باوجود قدرت رکھنے کے ترک کر دے یعنی ریشمی لباس پہن سکتا ہے ان یعنی مردوں کے لیے میں ضرور اس کو حزیرت القدس یعنی جنت میں ریشمی لباس پہناؤں گا جبریل علیہ السلام کا ایک نام بھی ہے روح القدس تو القدس حزیرت ال... اور روح القدس یا قدس قرآن مجید میں آتا ہے کل نزلہ روح القدس میر ربی کب الحق کہہ دیجیے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تقدیس کا دوسرا معنی برکت اور خیر کثیر ہے ایک معنی کیا ہے پاک کرنا اور دوسرا معنی برکت اور خیر کثیر ارض مقدس کو بھی ارض مبارک کہا گیا ہے کون سی ہے ارض مقدس فلسطین کی زمین جس کو مبارک بھی کہا گیا تو قدوس کا معنی پھر کیا ہوا وہ جو بہت پاک اور بہت مبارک ہے تو قدوس کے معنی میں دو چیزیں آ گئیں. بہت پاک اور بہت مبارک اللہ سبحان تعالی القدوس ہے جو ہر ایب اور نقص سے پاک ہے ہر طرح کے شریکوں سے پاک ہے اور کامل صفات کے ساتھ متصف ہے یعنی اس کے اندر جو صفت ہے اپنے کمال کے ساتھ ہے ایک تو وہ ہر عیب سے پاک ہے اور دوسرے جو صفات ہیں اس کی وہ بھی کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں اسی طرح کا لفظ جو ہے یہ سین بہ سے ہے سب یسبح تسبیح سب بہت زیادہ سبحان اللہ پڑھنا بہت زیادہ تسبیح کرنا سبہا کا کیا مطلب ہے بہت زیادہ تسبیح کرنا تو سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے پاک ہے اللہ کس چیز سے ہر نقص سے ہر ایب سے ہر شریک سے بیوی بی سے اولاد سے جو لوگ اس کی طرح منصوب کرتے ہیں ان سے بھی منزہ اور پاک ہے ہر نامناسب صفت سے پاک ہے یعنی صفات دو طرح کی ہوتی ہیں نا ایک ثبوتیہ اور دوسری منفیہ بھول گئے ہیں عقیدہ واسطیہ م? اس میں بتایا گیا تھا نا آپ کو کہ دو طرح کی صفات ہوتی ہیں ایک ثبوتیہ اور ایک منفیہ ایک مثبت اور ایک منفی یعنی ایک وہ جس سے کسی صفت کا اسبات ہوتا ہے اور دوسرے جس میں کسی صفت کی نفی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و ہر اچھی صفت یعنی اس کے اندر ہر اچھی صفت اور وہ سفت کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے اور وہ ہر نامناسب صفت سے پاک ہے ہر ایب سے پاک ہے ہر اس چیز سے پاک قرار دیتے ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالی کو جو اس کی شان کے لائق نہیں تو جن چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منزہ اور پاک قرار دیا جاتا ہے وہ تین ہے نمبر ایک صفات نقص. نقص والی صفات کون سی صفات؟ نقص والی نقص کا کیا مانا ہوتا ہے کمی تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نقص والی کسی صفت کے ساتھ متصف ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں نقص یا کمی نہیں ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ تو الحی الحی لا لایمود على لا ہےمور اس زندہ پر بھروسہ کرو جو نہیں مرے گا اب یہ صفت حیات کمال کو پہنچ گئی نا زندگی تو اللہ تعالی نے اور مخلوقات کو بھی دی ہے لیکن کوئی مخلوق اللہ سبحانہ تعالی کے سوا ایسی نہیں کہ جس کو موت لاحق نہ ہو ہر ایک کو مرنا ہے کلو من علی ہا تو اللہ تعالی کے لیے جو صفت حیات ہے وہ کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہے اور ہر نقص سے پاک ہے کسی بھی طرح کی موت سے پاک لنا تم ولا نوم نہ اسے اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے اپنی ذات سے اونگ اور نیند کی نفی کر دی کیونکہ اونگ اور نیند جو ہے یہ نقص کی صفات ہے نیند انسان کی کمزوری ہے ویکنس ہے انسان اس سے بچ نہیں سکتا لیکن اللہ سبحانہ و نہ سوتے ہیں اور نہ ان کو اونگاتی ہے تو سب کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا ہر ایب سے ہر نقص سے اور سب سے پہلے صفات و نقص سے یعنی ایسی صفات سے جن میں نقص پایا جاتا ہے نمبر دو نقص فی ہی کمال میں نقص یعنی اللہ تعالی کے کمال میں نقص واقع نہیں ہو سکتا ناممکن ہے قرآن مجید میں آتا ہے ولاق ہم نہ آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وما بئی ان سب کو چھ دنوں میں پیدا کیا ہے اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی تھکاوٹ کیا ہے؟ نقص, ہے نقص ہے کمال میں تو اللہ سبحانہ تعالی اپنے کاموں میں اپنی صفات میں کامل ہیں اپنے افعال میں اپنی صفات میں کامل ہیں اور ہر اس چیز سے پاک ہیں جو اس کمال میں نقص پیدا کرے تیسری چیز مخلوق کی مشابہت سے پاک ہیں کس سے مخلوق کی مشابہت سے لئی س کم اس لی شعی ان وہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے تو القدوس جو ہے وہ عام مانوں میں ہے لیکن سبوح جو ہے وہ خاص طور پر نقص کی نفی کرتا ہے مشابہت مخلوق کی نفی کرتا ہے نقص خواہ کمال میں ہو اور خواہ صفات میں ہو القدوس نام جو ہے یہ قرآن مجید میں آتا ہے جبکہ اسب حدیث میں آتا ہے یعنی کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ القدوس اور اللہ سبحان ہی کے نام ہے یہ ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے جہاں تک القدوس کا تعلق ہے تو وہ ابھی آپ نے سورت الحشر کی آیات سنی جن میں اللہ سبحان تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ہو اللہ اللہ ملک القدوس السلام المؤمن المحیم عزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما يشركون اب اس میں آپ دیکھیے القدوس بھی آ اور دوسرا سبحان اللہ یعنی اسم کے طور پر تو نہیں آیا لیکن فعل کے طور پر آیا سبحان اللہ عما یوشری کون الحشر کی یاد نمبر 23 ہے پھر صورت الجمعہ میں آتا ہے یوسف بح اللہ معافِ سماوات اب مافل اور القدوس العزیز الحکیم آسمانوں اور زمین میں موجود جو بھی مخلوق ہے ساری کی ساری اللہ سبحان و تعالی کی تسبیح کرتی ہے جو الملک یعنی بادشاہ ہے القدوس نہایت پاکیزہ نہایت پاک غالب ہے حکمت والا ہے جہاں تک سبوح کا لفظ ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں کہا کرتے تھے سبوح قدوس رب الملا والروح وروح آپ میں سے کتنے لوگ یہ تصویر اپنی نماز میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ کافی لوگ پڑھتے ہیں اور کہاں پڑھتے ہیں اس کو وطر کے بعد بھی یس yes. سبوح قدوس سن رب البلا والروح اب آپ دیکھیے کہ جب ہم سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی اللہ پڑھتے ہیں رکوع اور سجود میں تو بھی ہم ہوتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی پاک ہے سبحان ربی پاک ہے میرا رب اللہ اور العظیم دونوں میں عظمت اور بلندی کا مانا پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نہایت بلند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاک ہے ہر ایب ہر نقص ہر بری صفت سے ہر ایون کمی یا نقص والی صفت سے بھی ان ناموں کی مزید وضاحت قرآن و مجید سے اور کچھ احادیث سے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحان تعالیٰ ہر نقص اور ایب سے پاک ہے یہ بات ہم نے پڑھی اب اللہ سبحان تعالیٰ کی ذات نقص سے جو پاک ہے یا ایب سے پاک ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے جو ہمارے ذہن میں آنی چاہیے وہ ہے اس کا شریکوں سے پاک ہونا یعنی کوئی اس کا شریک نہیں اس کی توحید کا بیان کرنا وہ الہکم الہوم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے سورۃ الاسراء 11 میں اتا ہے وقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ولم فِي الْمُلْكِ وَلَمْ ان لَهُ کی مِّنَ یق المزر تقبیر اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ آجز ہونے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیے ولم یق لَهُ ولی مِّنَ منزول یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمزوری نہیں اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی اس کا مددگار ہو کوئی اس کا شریک ہو کوئی اس کا ہیلپر ہو کوئی اس جیسا ہو یا اس کے کام میں اس کی مدد کرنے والا ہو جبکہ اللہ سبحانہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی مخلوق اس ضرورت سے پاک نہیں دنیا میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اتنے ہی زیادہ مددگار ہوتے ہیں جتنے زیادہ کام ہوں گے تو اتنے زیادہ اس کو مددگار چاہیے لیکن اللہ سبحان کو کسی شریک کی کسی مددگار کی کسی ولی کی کسی دوست کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کب اور اس کی بڑائی بیان کرو خوب بڑائی بیان کرنا پھر اسی طرح بیوی بی اور اولاد سے پاک ہے بیوی بی بی بھی انسان کی ضرورت ہے ویکنس ہے اولاد بھی ضرورت ہے کمزوری ہے انسان کی لیکن اللہ سبحانہ تعالی اس سے پاک ہے وہ جا اللہ شرکا الجن وخلاق وخر اقو بنی نا و بنا بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یسفون بدیع السماوات والارض انا یکون له ولدن ولم تکل لہو صاحب وخلق کل شیئن وہو بکل شیئن علیم سورة اللہ نام کی آیت ہے ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا پھر بغیر علم کے اللہ کے لئے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیئے ٹھیک ہے تو نہ جن شریک ہے اللہ کے اور نہ کوئی بیٹا بیٹی جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے بہت پاک اور بلند ہے وہ آسمان و زمین کا موجد ہے اس کی اولاد کیسے ہوگی جب کہ اس کی کوئی بیوی نہیں تو ان آیات میں کس کس کی نفی ہو گئی بیٹا بیٹی کی بھی جنوں کی بھی بیوی کی بھی اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اسی طرح قرآن مجید کی اور بہت سی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے ویسے سورت 16 سے سکسٹین سے سورت الخر ٹو سے کہ کوئی بھی اس کی اولاد نہیں کوئی اس کا بیٹا نہیں کوئی اس کی بیٹی نہیں کوئی اس کی بیوی نہیں کوئی اس کا رشتہ دار نہیں کوئی اس کا خاندان برادری نہیں وہ ان سب ضروریات اور مددگاروں سے بالکل پاک ہے کیونکہ انسان کو اپنے سروائول کے لیے بہن بھائی چاہے ہوتے ہیں ماں باپ چاہیے ہوتے ہیں چوہر یا بیوی بی چاہیے ہوتی تو وہ اس کو اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں پھر اسی طرح اس کے برابر بھی کوئی نہیں یعنی رشتے داروں کے علاوہ کوئی اور بھی اس کے برابر نہیں کوئی بھی مخلوق کوئی بھی چیز ولم یق الف احد اور نہ کبھی کوئی اس کا برابر ہے اس کا ہمسر ہے اس کی مانند کوئی نہیں لئیسا کمسلی ہی شع دو بات یہ کہ ناقص صفات سے پاک ہے جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا اللہ تاخوح صنتوں و نوم۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یا نام ہوں بے شک اللہ, اللہ سبحان و تعالی سوتے نہیں ولا لہ ائنام اور اس کے لیے لائق ہی نہیں اس کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ سوئے کیوں اگر وہ سو جائے تو کیا ہوگا کوئی چیز باقی نہ رہے ہر چیز کو اسی نے تھاما ہوا ہر چیز کو وہی وہ چلا رہا ہے ہر چیز اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے تو نہ وہ سوتا ہے اور نہ اس کے لائق ہے نہیںمیجن بھی کوئی نہیں کر سکتا اور یہ کتنی بڑی طاقت ہے کتنی بڑی آپ زیادہ سے زیادہ کتنے دن سوئے بغیر چل سکتے ہیں ایک دن بھی نہیں جی آدھا دن یس آدھے دن کے بعد پھر قیلولہ کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس کے بعد پھر بیچ بیچ میں بیٹھے بیٹھے بھی ہم تو سونے لگتے ہیں لیٹ کے سونا تو دور کی بات پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں کلاس میں بھی سو جاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سوتے نہیں اور سونا ان کی شان کے خلاف ہے پھر تھکاوٹ سے پاک تھکاوٹ بھی ویکنیس مما کھانا پینا یہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہے کمزوری ہے کتنے دن کھائے پیے بغیر رہ سکتے ہیں چوبیس گھنٹے ہم کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتے اگر روزہ رکھ بیٹھے تو بارہ گھنٹے بھی بڑے لگتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے سورت الانعام میں يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ وہ ہوا یوت اموت ام وہ کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا اسی طرح موت سے پاک ہے الْحَيَّ الَّذِي لا يموت وہ جو زندہ ہے جس پر موت نہیں آئے گی کل علی فان و کا وجہ ربک علی ولی کرام ہر ایک جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے پھر اسی طرح کوئی مخلوق اس سے اوجل نہیں وہ ہر چیز دیکھ سکتا ہر ایک کو ظاہر باقن دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہمیں اس وقت نہیں پتا ہمارے گھروں میں کیا اور رات ہو جاتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے انسان کے دل میں اس کیا ہے کون کیا سوچ رہا کون کہاں پہنچا ہوا ہے اللہ کو سب پتا ہے ہم کسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں دل میں کیا رکھتے ہیں کیا گمان کرتے ہیں اس کو نہیں پتا لیکن اللہ کو سب پتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے علم کامل یہ بھی صرف اسی کے لیے ہے. لا علمی نقص ہے جہالت نقص ہے کم علمی بھی نقص ہے تھوڑا جاننا خطرناک ہوتا ہے انلمجہ را یخبا صورت العلی میں آتا ہے یقیناً کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے سامنے والی چیز کو بھی اور چھپی ہوئی چیز کو کوئی کہیں بھی چھپا ہوا ہو اس کو معلوم ہے پھر بندوں کے اعمال سے عبادتوں سے بے نیاز ہے. ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے اللہ السمد کوئی شکر ادا کرے یا نہ کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ومئی یشکر فنما یشکر لینفسی اگر کوئی آپ کا شکریہ ادا نہ کرے تو آپ کو فرق پڑتا ہے جی سچی سچی بات کریں بہت پڑتا ہے صبح سے کام کر رہی ہوں یعنی جیسے گھر میں خواتین کام کرتی اور اگر کوئی قدر نہ کرے تو پھر کو اپریشیٹ کو دلاسا ہی نہ دے تو ہماری تھکاوٹ میں کام میں یا کسی چیز میں اپریشیٹ نہ کرے بہت فرق پڑتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اس کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کون اس کو یاد رکھتا ہے یا نہیں کون اس کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کون اس کے آگے سجدہ کرتا ہے یا نہیں بہت بڑی صفت ہے جبکہ سب کچھ دیا بھی اس نے ہے ہم تو کسی کے ساتھ کوئی جزوی احسان کرتے ہیں نا جزوی بہت چھوٹا کبھی زندگی میں ایک بار لیکن وہ تو ہر وقت ہم پر احسان ہی کر رہا ہے ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں دیتا ہی چلا جا رہا ہے دیتا ہی چلا جا رہا ہے اور ہماری نافرمانی اس کی شان میں کوئی کمی نہیں کرتی اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کرتی یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنے ہی لئے کرتے ہیں وہ من یشکر فا ان نما یش گرو لینسی و من جو کوئی کچھ محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے جدوجہد کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے انَ اللہ لغنی عن سورة الانکبوت کی آیت نمبر سکس یقین اللہ تو سارے جہانوں سے بہت بے پروا ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی بھی منفی سے ہیں ان سب سے پاک ہے جیسے ظلم زیادتی اللہ تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتے جبکہ بندے اعتدال میں مشکل سے ہی رہتے ہیں ان اللہ لا اللہ الناس سیاح ون الناس انفسهم یزلم اللہ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بھول چوک سے پاک ہیں بھولتے نہیں لا یا ربی ولا ینسا میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے تو پھر زبان پہ کیا آتا ہے کیا آتا ہے سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں ایسے مواقع پر ہم کیوں کہتے ہیں سبحان اللہ پاک ہے اللہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں کوئی نقص نہیں پرفیکٹ انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں کسی ایسے کو جانے جو پرفیکٹ perfect ہو پرفیکشن ایک بہت بڑی خوبی اور صفت ہے اور وہ پرفیکشن ہم کہاں ڈھونڈتے رہتے ہیں لوگوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں اور پھر جب نہیں پاتے تو مایوس ہونے لگتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ان سے ناراض ہوتے ہیں کہ اس میں یہ کمی کیوں ہے اور بعض وقت اس کی ساری خوبیوں کو چھوڑ کر اسی ایک کمی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں زندگی آرام کرتے ہیں اپنی بھی دوسروں کی بھی. تو اگر کسی کو پرفیکشن کی تلاش ہے تو اسے اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے پرفیکشن صرف وہی ملے گی اور انسان کی سیٹسفیکشن بھی وہی ہوگی اسی کو کہتے ہیں ال اقبال اللہ سبحان الطالی کی طرف متوجہ ہونا یہ توجہ صرف اس وقت نہیں ہوتی کہ جب ہماری کوئی ضرورت ہوتی اس وقت بھی ہوتی لیکن ہر اس موقع پر متوجہ ہونا کہ جب جو کمی جو نقص جو کوتاہی ہم لوگوں میں پاتے ہیں تو پھر ہمارا دل ٹوٹتا ہے ہم ہرٹ ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں اقبال اللہ کی ضرورت ہوتی پھر سیٹسفیکشن ہوتی پھر انسان کا جو دل کا غم ہے دکھ ہے ہرٹ ہے وہ, وہ تکلیف ہے وہ کم ہو جاتی ہے غلطی ہماری ہوتی ہے کوتاہی ہماری ہوتی ہے قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں میں پرفیکشن تلاش کرنے لگتے ہیں اور پھر ان سے مایوس ہوتے ہیں کوئی بھی انسان آپ کسی کو کتنی بھی رسپیکٹ دیں کتنا بھی کوئی پڑھا لکھا ہو کتنا بھی مالدار ہو کتنا بھی مہربان ہو کتنا بھی اچھا ہو اس کے اندر ضرور کمی ہے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں اور انسانوں کو ان کی کمیوں کے ساتھ ایکسپٹ کرنا چاہیے جو لوگ لوگوں میں پرفیکشن ڈھونڈتے نہیں ملتی تو پھر ان سے ناراض ہو جاتے ہیں ان سے ناتا رشتہ کاٹ لیتے ہیں اس سے کام نہیں چلتا چاہے خون کے رشتے ہوں یا دوستی کے رشتے ہوں دین کے رشتے ہوں کوئی بھی رشتہ ہو کہیں بھی کسی قسم کا کسی کے ساتھ تعلق ہو تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ مجھے اسے کمی کے ساتھ لینا ہے اچھا عام طور پر جیسے شادی بیاہ ہوتے ہیں رشتے لیتے دیتے تو اس وقت لوگ جب کسی کو پسند کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں کیا توقع لگا لیتے ہیں یعنی کس بنیاد پر پسند کر لیتے ہیں کسی کو اس میں سب اچھا ہے کیوں کہتے ہیں نا محبت جو ہوتی وہ اندھی ہوتی ہے پھر تو محبت اچھی نہیں اگر وہ اندھی ہے تو یعنی وہ کسی کے عیب اس وقت نظر نہیں آتے جب ہم محبت کے جنون میں ہوتے ہیں یا اس ایکسائٹمنٹ میں ہوتے ہیں پھر وہ جب جوش ولولا کم ہوتا ہے پھر اس کے بعد زمین پہ اترتے ہیں تو پھر ہمیں کمی کوتا ہی نظر آنے لگتی ہے پھر ہم پریشان ہوتے ہیں ہم آستا آہستہ ناراض ہونے لگتے ہیں پھر مزریبل کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں کسی سے بھی ملے کتنے بھی انسپائر ہوں کسی سے کتنے بھی امپریس ہوں کتنا بھی کوئی قابل ہو لیکن ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ انسان ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی اور اس کمی کی وجہ سے مجھے اس کی باقی ساری خیر کو شن نہیں کرنا کسی تو کچھ بھی نہیں اسے چھوڑنا نہیں کیونکہ اس سے ملنے والی خیر کو اگر ہم اس کا انکار کر دیں گے اور کسی سے بھی خیر ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اس سے کوئی ڈالر مل رہے ہوں کسی کی دعا جو ہے نا پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہو سکتی آپ کے لیے تو بعض دوست آپ کے بہت سنسیر بہت اچھے ہو سکتے جو آپ کو کچھ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ وہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں یا مرنے کے بعد آپ کو یاد رکھیں گے یا ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچ جائیں اور جنت میں پہنچ کے آپ کو یاد رکھیں یار اب میرا وہ فلاں دوست کہاں ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا اور وہ اس کی شفاعت کرے آپ کو نہیں معلوم کہ کوئی بھی انسان آپ کے کہاں کس وقت کس کام آ سکتا ہے کبھی بھی زندگی میں لوگوں سے نہ انتہا کی محبت کریں کہ آپ اسے باہر ہو جائیں اور نہ قطع تعلق ہی کریں کہ بالکل ہی تعلق ختم ہنڈریڈ پرسینٹ یہ نہیں ہونا چاہیے اعتدال میں رہیں ان دونوں انتہائی رویوں کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں اور یہ ہیں دونوں چیزیں نقص کی بہرحال انسان کے لیے اعتدال کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو بات یہی ہے کہ خالق اور مخلوق کا فرق یہی ہے کہ پرفیکٹ صرف خالق ہے اور مخلوق ساری کے اندر کچھ نہ کچھ کمی کوتا ہی ہے کامیاب وہی ہیں اپنے ریلیشن شپس میں اپنی زندگی کے کاموں میں اپنے کسی رول کو ادا کرنے میں جو لوگوں کو ان کی کمیوں کوتاوں کمزوریوں غلطیوں کے ساتھ ایکسپٹ کیے رہتے ہیں اور ان سے ضرورت توقعات نہیں رکھتے جب انسان کسی سے بہت زیادہ توقع رکھتا ہے نا تو وہ دراصل اس کی اپنی ہی بھول ہوتی ہے اپنی ہی غلطی ہوتی ہے کیونکہ اس میں اس کی اپنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا انسان کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ ایسا ہو جب کہ ریالٹی میں ہوتا نہیں لیکن وہ گمان کر لیتا کہ ایسا ہے اور پھر وہ جب اسے آنکھیں کھولتی ہیں کہ ایسا نہیں تو پھر اس کو پریشانی ہوتی تو پہلے ہی آپ حقیقت کی دنیا میں رہیں پھر اللہ سبحان و تعالی فخر اور بخل سے پاک ہے اسے کوئی محتاجی نہیں اور اسی طرح اس کے اندر بخل بھی نہیں وکالت یحود اللہ مغلول ولعین کالو بلی اداہ مبسوتا فکو کئی فیشا سورة المائدہ 64 اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے ان کے ہاتھ باندھے گئے اور ان پر لانت کی گئی اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے بندو اگر تم سب اولین و آخرین یعنی پہلے سے آخری انسان تک جنو انس ایک صاف چٹل میدان میں کھڑے ہو جائے یعنی پوری مخلوق پہلے انسان سے آخری انسان تک ایک میدان میں کھڑی ہو جائے اور مجھ سے مانگنے لگو مانگو 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 اور میں ہر انسان کو جو کچھ وہ مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں سوچیے اگر ہم مانگے تو کیا کچھ نہ مانگے تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوگی اس کے خزانے ہی کم نہیں ہوتے مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے آتی وہ کیا ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی کمی نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ و فقر سے محتاج ہونے سے پاک ہے اس کمی سے بھی پاک ہے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہو پھر غفلت سے پاک ہے یہ سب صفات کون سی ہے صفات نقص یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں نقص پایا جاتا ہے وہ ماتا تعملون اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ناقدری کرنے سے پاک ہے بندے بندوں کی ناقدری کرتے اللہ سبحان تعالیٰ کسی کی ناقدری نہیں کرتے جو انسان بھی کوشش کرتا ہے اللہ تعالی اس کی کوششوں کی قدردانی کرتے ہیں کان سائم مشکورا آ سورت السرا آیت نائنٹین میں آتا ہے کان ساہ مشکور آ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش بھی کی جو اس کے لائق ہے یعنی جتنی کوشش کرنی چاہیے آخرت کے لیے جبکہ وہ مومن بھی ہو تو یہی لوگ ہے جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے یعنی اللہ تعالی ناقدری نہیں کرتا کوئی ذرے برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ لے گا پھر اسی طرح بندوں کے بیان کیے گئے جھوٹے اور صاف سے پاک ہے سبحان ربک رب العزتی اما یسون جو بھی ایسا ایپ اور نقص ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو منصوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سب سے پاک ہے اما یسون سلیم اسی طرح یہ سورت صافات میں ہے ون ایٹی ون اور سورت ذخرف میں آتا ہے سبحان رب سما واتی ول ارد ربل عرشی پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب جو عرش کا رب ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں سب عیبوں سے کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کو کسی عیب سے منسوب کرے ان سب چیزوں سے پاک یہاں تک بات سمجھ میں آگے کیا سمجھ میں آئے خود پاک پاک ہر عیب سے, سے پاک ہر کمی سے پاک ہر نقص سے پاک ہر خامی سے پاک ہر کوتا سے پاک ہر غفلت سے پاک یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو ناگوار ہو نا پسندیدہ ہو ان سب چیزوں سے پاک چاہے وہ قول کی ہو فیل کی ہو صفت کی ہو ذات کی ہو ہر ایک چیز اپنی ذات میں مکمل اور پرفیکٹ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بندوں کو بھی پاک کرنے والا ہے بندوں کو بھی پاک کرنے والا ہے اور اللہ ہی بندوں کو پاک کرتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے نا اللہ تو زکو انف سکوم بل اللہ یوزکی میشا اپنے آپ کو پاک مت کہو اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے وَلَا <فَتِيلَة> سورة النساء کی آیت 49 ہے تو دو طرح سے پاک کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک تو اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے دین کے ذریعے مختلف برے اخلاق اور بری عادات اور برے کردار اور عقائد ان چیزوں سے پاک کرتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالی فزیکلی بھی پاک کرتا ہے جیسے بارش وغیرہ برسا کر وہ یونس ضی العلی کم نسما اما انلیر کمبھی <بِه> سورت النفار آیت 11 اور وہ تم پر آسمان سے پانی اتارتا تھا تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے تو بارش کا پانی کیا ہے فضا کو پاک کرنے والا بندوں کو پاک کرنے والا جسمانی تہارت عطا کرنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ باطنی تہارت بھی دور ہوتی تو بیسیکلی ظاہری اور باتنی دونوں طرح کی نجاستوں سے پاک کرتا ہے اللہ تعالی تو اگر آپ سمجھیں آپ اپنے اندر وسوسے پائیں اپنے اندر دل کی پراگندگی پائیں اپنے اندر بے چینی پائیں وحشت پائیں کوئی بھی ناپسندیدہ چیز پائیں کوئی اخلاقی برائی پائیں آپ کو مثلا اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں آپ ایسے لفظ بول جاتے ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہیں آپ کو اپنی کچھ حرکتوں پر کنٹرول نہیں جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جاتی نہیں وہ ساری ناپسندیدہ چیزیں جو اخلاق میں ہوں کردار میں ہو یا کسی بھی طرح یا کوئی ایسی بری لت لگ گئی ہے یہ کسی گناہ کے عادی ہو گئے آپ اور ان سب چیزوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی آپ کو پاک کر سکتا ہے ان ساری چیزوں کی صفائی وہی کر سکتا ہے ان سب چیزوں کا تذکیہ وہی کر سکتا ہے اس کو بس پکاریں اس کی طرح متوجہ ہو جائیں اس سے مانوس ہو جائیں اس سے انس رکھیں اس کا ذکر کریں اس سے دعا کریں وسوسے بس بسیں ہوں تو صاف دعا اللہ ان بسوں سے مجھے چھٹکارہ دے زبان کی کوئی خرابی اللہ میری زبان کی اس خرابی کو دور کر دے وہ لسانی جب کبھی زبان سے کوئی غلط لفظ نکل جائے تو کیا کہیں کہد لسانی لمبی دعا ہے لیکن اس میں سے بس صرف اس پارٹ کو لے لیں اسی طرح دل میں جب حالت ہے وحشت کی اور گھبراہٹ کی تو اس وقت اللہ اس کو دور کر دے کوئی ڈپریشن ہے غم ہے نہ پسندیدہ خیالات ہیں وہ پیچھا نہیں چھوڑتے کوئی بھی چیز کیونکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پاک کر سکتا ہے نہ اپنے بس میں ہمارے کہ ہم کہیں گے کہ ہم بڑے پاکیزہ لوگ ہیں اور نہ کوئی انسان ہمیں پاک کر سکتا ہے اللہ ہی پاک کر سکتا ہے اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نہیں پاک کیا تھا وہ تہر کم تتھیرا انید اللہ لی بان کمر اہل البیت اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے, اہل بیت اے گھر والوں اور تمہیں پاک کر دے خوب پاک کرنا پھر اسی طرح گناہوں سے پاک کرنے والا بھی وہی ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا جو بھی گنا ہوں گے اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا اسی طرح دلوں کو پاک کرنے والا انسان کسی کے دل اور اپنے دل کی صفائی نہیں دے سکتا کہ میرا دل پاک ہے دل میں کئی خیال بس کیا چیزیں کیا کچھ نہیں آتی رہتی لیکن اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو پاک کر سکتا ہے پھر اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ پاکیزگی سے محبت کرے یعنی اب دعائے عبادت ہے یعنی اگر اللہ تعالی پاک ہے تو پھر ہمیں اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اللہ تعال کے قریب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا خیال آتا ہے دل میں اس نام کو پڑھنے کا مطلب کیا فائدہ کیا کیوں پڑھ رہے ہیں ہم کیوں جان رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا تاکہ اس سے ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آئے کیا تبدیلی آئے کیا کریں ہم کس چیز سے محبت رکھیں جی یس ظاہری اور باتنی صفائی yes. کا خیال سبحانہ کیوں ان اللہ يحب التوابین اللہ یہ اللہ تعالیٰ طوابین جو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں توبہ کر کر کے اور متطہرین جو جسمانی صفائی خوب کرتے ہیں خوب, خوب پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں چاہے مینسس کے بعد ہو یا ویز نمازوں کے لیے ہو یا جس بھی خراب حالت میں انسان ہو اس سے نکلنے کے لیے مسواق بھی پاکیزگی تہارت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت رکھتا ہے تو ہمیں اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنے کے لیے پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی اخلاقی جذباتی ہر طرح کی اور اس کے لیے اسٹرگل کرنی کوشش کرنی ہے ذہن کو پاک کرنا ہے صاف کرنا ہے بھٹکے ہوئے خیالات سے دل کی دل کی صفائی کرنی ہے پھر اسی طرح جسمانی صفائی کرنی عقیدے میں صفائی عقیدے میں پاکیزگی وہ کیا ہے شرک سے پاک لا شریک لہو بدال ابل المسلمین حج کرنے انسان کیوں جاتا ہے کیا کرنے پاکیزگی حاصل کرنے تو ابتدا کہاں سے ہوتی ہے لبیک اللہ لبیک لا شریک البیک ان الحمد اللہ ملک لا شریک الک لا شریک الک تو ایک طرح سے وہ اپنے آپ کو ہر شرک سے یعنی شرک کسی بھی طرح کے خیال سے پاک کر رہا ہوتا ہے ان اللہ یق فروئی شرک والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا اور پھر خالص توحید اختیار کرنے کی ضرورت ہے فاد اللہ مخلص بس اللہ کی عبادت کرو کہ دین کو صرف اسی کے لیے خالص کر کے عبادات میں ملاوٹ نہ ہو ٹھیک ہے اور کیا کرنا ہے القدوس سے تعلق رکھنے کے لیے عبادات میں ملاوٹ نہ ہو وہ کیا ہوتی ہے عبادت میں ملاوٹ ریاکاری کاری دکھاوا چاہے جسمانی عبادت ہو مالی عبادت ہو لسانی ذکر کی عبادت ہو کوئی بھی عبادت عبادت کی کوئی بھی قسم ہو ان سب کو ملاوٹ سے پاک کرنا ہے خالص کرنا ہے پھر اسی طرح دلوں کی صفائی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل کون ہے سب سے اچھا کون ہے آپ نے فرمایا صاف دل والا صاف دل والا اور زبان کا سچا لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں لیکن صاف دل کون ہے آپ نے فرمایا پرہیزگار پاک صاف جس کے دل میں نہ گناہ ہو نہ بغاوت نہ خیانت نہ حسد کسی سے جہلس نہیں ہوتا اب دیکھیے نیچرل سی بات ہے کسی کی خوبی دیکھ کے انسان کے دل میں خیال آ ہی جاتا ہے لیکن انسان فورن جھٹک دے اس خیال کو کیا سوچ کے یہ میرے رب نے اس کو دیا ہے یہ میرے رب کی تقسیم ہے اور میں اس پہ راضی ہوں میں اس پہ خوش ہوں یہ, یہ آسان نہیں ہے حاصل کرنا عام طور پر کسی بھی انسان کے اندر کوئی خوبی انسان دیکھتا ہے یا اپرچونٹیز اس کو ملنے والی دیکھتا ہے یا دنیا میں کسی بھی طرح اس کو کامیاب ہوتے دیکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ دل میں آ ہی جاتا ہے کہ یہ کیا یہ کیسے میرے لیے کیوں نہیں اس کا جائزہ آپ کہاں سے لے سکتے کیسے لے سکتے ہیں اپنا محاسبہ کیسے کر سکتے ہیں کہاں پہچان سکتے ہیں جس محفل میں جس جگہ پر جہاں کسی کی تعریف ہو رہی ہو اس وقت سوچئے آپ کے دل پہ کیا گزر رہی یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ حسد سے پاک ہیں کہ نہیں یا حسد سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں کہ نہیں یہاں سے پتہ چل جائے گا آپ کیونکہ ویسے تم ہر وقت اپنے آپ کو بڑے پاک صاف قرار دیتے ہیں میں نیت کی بڑی اچھی ہوں دل کی بڑی اچھی ہوں اور صرف اپنی نی اوروں کی بھی گواہی دے رہے ہوتے ہیں وہ ذرا زبان کی کڑوی ہے دل کی بڑی اچھی ہے ایسے کیسے ہو گیا جس کا دل اچھا اس کی زبان میٹھی ہی ہوگی یہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا دل اچھا اس کی زبان نہ اچھی ہو کیونکہ زبان تو دل کی نمائندہ ہوتی ہے یہ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں دوسروں کو بھی دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جہاں کسی کی بھی تعریف ہو آپ کسی شادی بیاہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں یا کسی علمی مجلس میں بیٹھے ہیں یا کسی کے گھر گئے ملاقات کرنے کے لیے کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے کسی کے بچے کی تعریف کر رہا ہے اکثر لوگ کیا کرتے کسی کے بچے کی تعریف اپنے بچے کی شروع کر دیتے ہیں. یا نوٹ کیجیے گا عام طور پر یہی ہو رہا ہوتا کوئی کسی کی خوبی بیان अपनी آپ اپنے شروع ہو گئے میں ایسے کرتی ہوں ایسے کرتی ہوں آپ سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کرتی ہم کبھی اپنے آپ کو چیک تو کریں تو اللہ کا محبوب بننا آسان نہیں ٹھیک ہے بہت سی چیزوں سے زبان کو روکنا پڑتا ہے اور اپنی پٹائی خود کرنی پڑتی جب بات بنتی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنی پڑتی پھر اسی طرح گناہوں سے پاک ہونے کے لیے گناہوں کا بوجھ ساتھ ساتھ اتارتے جانا چاہیے حج کے لیے مت رکھے جمع کر کے کہ وہاں جائیں گے تو اتار کے آئیں گے یا رمضان کے لیے نہیں جمع کر کے یہ جمعے کے دن کے لیے نہیں ساتھ ساتھ جس لمحے ہوا وہ بھی فرشتہ نے ہاتھ روکا ہوا ہے وہ چھ گھڑیا انتظار کرتا ہے اگر آپ اسی درمیان توبہ کر وہ لکھا ہی نہیں جاتا فوراً پلٹیں فوراً فوراً ہوگا انسان ہوگا ضرور ہوگا لیکن پلٹے پلٹے اللہ مجھے معاف کر دے اور بندوں سے بھی سوری کرنے میں دیر نہ لگائے اس سے آپ کی شان میں کمی نہیں آئے گی دیکھیے اصل معافی تب ہوگی جب بندے معاف کر دیں کو اور ہماری زیادہ غلطیاں عام طور پر بندوں ہی کے حق میں ہوتی ہیں اس لیے ایسے لوگ جو دلوں میں کسی کے خلاف بوگ حسد نفرت نہیں رکھتے اور ان کی غلطیوں سمیت ان کو ایکسپٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کرے اور آئندہ کے لیے باز آ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل چمک جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ زیادہ گنا کرے تو یہ دبا اور سیاہ ہو جاتا ہے یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا کل بل رانا کلو بہم ماکان اسی طرح غلط خیالات سے بچنا فہش خیالات سے شہمانی خیالات سے اپنے آپ کو بچانا زندگی ساری شہوت تھوڑی ہے ہر چیز شہوت تھوڑی ہے زندگی میں تو اور بڑے بڑے مقاصد ہیں تو ان خیالات اور خواہشات کو خاص طور پر جب شادی نہ ہوئی ہو تو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے ان سے بھی نجات مانگنی چاہیے اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان خیالات سے مجھے چھٹکارا عطا کر رسول اللہ, صلی اللہ, علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ سے اتنی حیا کرو جتنی حیا کرنے کا حق ہے لوگ نے کہا ہم تو اللہ کا شکر ہے اس سے حیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اللہ سے حیا کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں اس کی حفاظت کرو اور پیٹ اور جو کچھ اس میں اس کی حفاظت کرو اور موت اور ہڈیوں کی گل سٹ جانے کو یاد کرو اور جو آخرت کی کامیابی چاہے گا وہ دنیا کی زینت ترک کر دے گا اور جس نے ایسا کیا وہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دے گا پھر اسی طرح جسمانی صفائی وفیا بک فرج فر اپنے کپڑے صاف رکھیے سیاب کی خاص طور پر بات کی گئی دیکھیے کہ صابن صرف نہیں بھی سر پانی سے نکال کے دھو لیجے۔ ان کا پسینہ تو نکال دیجئے تاکہ دوسروں کو ازیت نہ ہو توبہ میں آتا ہے رجال يحبون ان يتطہروا ہبو يحب المطہرین اس بستی میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو بہت پاک رہتے ہیں یعنی استنجا وغیرہ کرتے ہیں تہارت کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے پھر اتہ شطر ایمان یہ ایمان کا حصہ بنا دیا گیا پاکیزہ رہنا صاف ستھرا رہنا پھر فرمایا پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں صاف ستھرا رہنے کے لیے پانچ چیزیں فطرت میں سے ختنہ کرنا مردوں کے لیے زیر ناف بال صاف کرنا یعنی جسمانی بالوں کی صفائی یہ بھی بڑی ضروری ہے کیونکہ بہت دفعہ سمیل اس وجہ سے آتی ہے کہ ساری گندگی وہاں جمع ہو جاتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی اذیت کا باعث بنتی ہے بغل کے بال اکھاڑنا ناخن تراشنا اور مونچھوں کا کتروانا ناخن تراشنا بھی طہارت میں آتے کیونکہ ناخنوں کے نیچے بڑے ہوئے ناخن ہوتے ہیں نا ان کے نیچے گندگی جمع ہو جاتی بعض اوقات لوگ اتنے متقی پرہیز گاہ نماز ہیں, روز سب کچھ کرنے والے لیکن اپنے ناخنوں کی احتیاط نہیں برتتے تو پھر آپ دیکھیے ایک طرف آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں دوسری طرف ناخن بڑے ہوئے ہیں اور بعض اوقات صرف سستی کوتا ہی سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو جب نوٹس میں آ جائیں ذرا فرصت ملے نوٹس میں آ جائیں تو پھر کیا کچھ لوگ تو سجا رکھتے ہیں ان کو اور کچھ لوگ سستی کے مارے نہیں کاٹتے تو ان دونوں ایکسٹریم سے بچنا چاہیے ناخن سجانے کی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے نا بڑے ہوئے ناخن کس کے ہوتے ہیں چڑیل تو نہیں میں نے دیکھی لیکن بہرحال پسندیدہ نہیں ہے دین میں لیکن شیطان نے اس عمل کو اتنا خوبصورت مناک پر پیش کیا ہوا ہے کہ بڑی مشکل سے لوگ اس سے باہر نکلتے یعنی عید کے موقع پر جانور قربان کر دیں گے لیکن ناخنوں کی قربانی نہیں کر سکیں گے جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک آدمی کے کپڑے میلے کچالے تھے آپ نے فرمایا اسے کوئی ایسی چیز میسر نہیں جسے اپنے کپڑوں کو دھو ڈالے کپڑے دھلے پہ پہننے چاہیے اسی طرح باطنی سفائی کس سے ہوتی ہے جسے وضو کرتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہاتھوں کے گنا جھڑتے ہیں کلو کرتے ہیں تو منہ کے جھڑتے ہیں ناک دھوتے ہیں ناک کے پھر اسی طرح چہرے کے پھر اسی طرح کونیا, بازو پاؤں سر کا مسا. کان یہ سارا کا سارا انسان کو کیا کر دیتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے سر سے پاؤں تک ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گنا لا کر اس کے کندھے پہ رکھ دیے جاتے ہیں جب وہ رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو اس کے گنا گر جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں تو وزو کے علاوہ نماز بھی انسان کو گناہوں سے صاف کرتی ہے ایک ویسے توبہ کرنا اور ایک عملی طور پر اسی طرح مال کی صفائی وہ کس سے ہوتی ہے صدقہ سے زکاة سے خُض من اموالہم صدقتن تطہرہم و تزکیہم بہا آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے اس کے ساتھ انہیں پاک کیجئے اور انہیں صاف کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکاة دی پس اس سے اس کے مال کی برائی جاتی رہی ہے اس پاک ہو گیا اس کا مال اسی طرح حرام آمدنی سے بچنا حرام لقمے سے بچنا یعنی کمائی کا ذریعہ حلال رکھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے تو جب انسان حلال کمائی کماتا ہے اس میں سے جو کھاتا ہے بچوں پر خرچ کرتا ہے صدقہ کا خیرات کرتا ہے وہ سارے کا سارا عبادت بن جاتا ہے پھر ان ناموں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا دعا کرنا نمبر ایک رکوع اور سجود میں سبوح قدوس رب رب والروح پھر تحجد کے وقت اس نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا حضرتشا کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو دس بار کہتے اللہ اکبر دس بار الحمد للہ دس بار سبحان اللہ دس بار سبحان اللہ و بحمد دس بار سبحان الملک القدوس دس بار استغفر اللہ دس بار لا الہ الا اللہ پھر دس بار کہتے اللہم انی بکا من عزوب کمن دنیا ودیقی یوم القیامہ اللہ میں دنیا اور قیامت کے دن کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں پھر نماز شروع کرتے پھر اسی طرح اللہ کی رحمت پانے کے لیے ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے یو ایک صحابیہ تھی مہاجرات میں سے وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تم لوگ تسبیح, تحلیل اور تقدیس یعنی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ سبحان الملک القدوس یا یا صبح, سبوح قدوس رب الملائے وروح پڑھتی رہا کرو یعنی یہ تسبیحات پڑھتی رہا کرو اور انگلیوں پر گنا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا اور پھر غافل نہ ہونا کیونکہ اس سے تم اسباب رحمت بھول جاؤ گی یعنی تسبیح پڑھنا جو ہے اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے پھر اسی طرح کسرت سے اللہ کی پاکیزگی کی بیان کرنی چاہیے یعنی ان تسبیحات کے علاوہ اور تسبیحات بھی یادین امن ادر اللہ ذکرا کفیرا وہ سب واصیلا بکرتم اے ایمان والو اللہ کو کسرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت کے ساتھ کہتے تھے سبحان اللہ, و استغفر اللہ و اتوبو الی اور اللہ تعالی کا حکم بھی رب ربک العظیم سب اسم ربک آلہ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ساری مخلوق اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی سب بحل اللہ فی سماواتی سبا تو سب اول ارد و منفی شی انبی ولا کلّا تفقیم اگر ساری مخلوق تسبیح کرتی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں ہمیں بھی تسبیح کرنی چاہیے جب چپ ہو اور کسی چیز پہ نظر پڑے تو آپ سوچا یہ تو تسبیح کر رہی اور میں نہیں کر رہی مجھے بھی تسبیح کرنی ہے فرشتے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں بِحَمْدِ <رَبِّهِم> حدیث میں آتا ہے ہے آسمان اور حق یہی کہ وہ کیونکہ ایک بالشت بھر جگہ ایک ہاتھ بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں پیشانی رکھے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کر رہا ہو یعنی فرشتے آسمان پر سجدے میں تسبیح کر رہے ہیں اور یہ فرشتوں کی خوراک بھی ہے ایک حدیث کے مطابق عائشہ رضی اللہ تعالی نا کہتی ہے کہ دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا یعنی اتنی جو آفت ہوگی تو کھائیں پیئیں گے کیا آپ نے فرمایا وہ جو فرشتوں کا ہے یعنی تسبیح، تکبیر، تحمید، تقدیس، تحلیل آپ دیکھیے جب کبھی زیادہ بھوک لگنے لگے نا جیسے ابھی تو تسبیح پڑھ لیا کیجیے اسی طرح لوگوں نے شاید یہ محاورہ بھی اس سے بنایا ہوا ہے انت کل ہو اللہ پڑھ رہی اسی طرح چونٹیاں وغیرہ بھی اللہ کی تصبیر کرتی ہے اور ساری مخلوق کرتی ہے سوائے آتا قسم کے لوگ بد نصیب لوگ سرکش قسم کے لوگ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے اور ساری مخلوق کی ساری مخلوق کے رزق کی کنجی ہے تسبیح تو اگر رزق کی کمی ہو تو تو بھی تسبیح سے کام لیں یعنی سبحان اللہ و بھی کا ورد کرتے رہنا کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے یہ نور علیہ السلام نے وسیعت کی تھی مرتے وقت اور پھر اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا کلام ہے سبحان اللہ وبی اور سب سے وزنی عمل ہے ہر چیز جس پہ سورج نکلتا اس سے زیادہ بہترین ہے سبحان اللہ و الحمد للہ ولا اللہ و اللہ و اکبر کلی حبیبتانی حبیب علر رحمانِ خفی فطان اللسانی فقیلطان بلمیزان سبحان اللہ و بھی سبحان اللہ العظیم جب تصویر اور تقبیر انسان پڑتا ہے تو اس سے آسمان و زمین پور ہو جاتے ہیں بھر جاتے ہیں اور ایک بار سبحان اللہ کہنے سے بیس نیکیاں ملتی ہیں انسان کو اور گناہ مٹتے ہیں سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں تو ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا ہزار غلطیاں مٹا دی جاتی ہیں پھر اسی طرح جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے سو بار سبحان اللہ کہا تو اس کے لیے سو اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے سب بحوہ بکرتا و اسیلا سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے یعنی جو صبح شام کی دعاؤں کا وقت ہے پھر جو شخص سبحان اللہ و بحمدی دن میں سو بار کہے تو اس کے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں خاص سمندر کی جھاگ کے برابری کیوں نہ ہو اسی طرح الحمد و سبحان اللہ اور ولا الہ الا اللہ واللہ و اکبر پڑھنے سے اس طرح گنا جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں پھر جسم کے تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ بھی ہے سبحان اللہ کہنا پھر اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے سبحان اللہ حمد ہی پڑھنا اگر کسی کے پاس مال صدقہ کرنے کے لیے نہ ہو تو وہ کیا کرے سبحان اللہ پڑھے الحمدللہ پڑھے اور جب یہ کلمات انسان پڑھتا ہے تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اللہ اکبر کبیرا الحمد اللہ کَرا و سبحان اللہ بکرتم و اسیلا اسی طرح لا اللہ اللہ انت سبحان اک انت من ظالمین اگر انسان پڑتا ہے غم بھی دور ہوتا ہے اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں پھر اسی طرح دل کی تنگی اور سینے کی گھٹن اور ڈپریشن کا علاج ہے تصبیح و لقن کا سدرو کبا سب ربی کا و کم السَّاجِدِينَ ابود رَبَّكَ کا يَأْتِيَكَ یقین <الْيَقِينَ> حضرت فاطمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا تھا جب ان کے ہاتھوں میں کام کر کر کے چھالے پڑ جاتے تھے تسبیحات فاطمہ یس yes. پھر اسی طرح تسبیحات جو ہیں ارش کے گرد اپنے کہنے والے کا تذکرہ کرتی ہیں یعنی وہاں پر بن بناٹ ہوتی جب ہم تسبیہ جنت میں درخت لگنے کا ذریعہ ہیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمد ہی قیامت کے دن انسان کے بچاؤ کا ذریعہ ہے یہ سب باتیں احادیث سے ثابت ہیں تو صبح و شام تسبیح کریں وضو کے بعد کریں رکوع اور سجدوں میں کریں پھر اسی طرح دوران تلاوت تسبیح کا ذکر آنے پر یعنی جہاں اللہ کا ذکر اللہ تو بھی دل میں سبحان اللہ سب بے حسم کا سبحان ربی اللہ پھر نواز فجر کے بعد سبحان اللہ حمدی ہی ادد خلق ہی وزن ترشی ہی اُمدا د کلماتی پھر سوتے وقت بھی سبحان ربی بک ودا تو جمبی پھر اسی طرح رات کو آنکھ کھل جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان, اللہ، سبحان ربی نیند نہ آئے تو اس وقت خاص طور پر پھر اسی طرح قرآن پڑھتے ہوئے مجلس کے اختتام پر سبحان اکل بنا ومدے کا اشد اللہ 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 انت استخا و اطوب العمت کوئی ملے تو اس وقت بھی نعمت کی تکمیل ہو قرآن مجید کی تکمیل ہو کورسز کی تکمیل ہونے والی ہے تو اس وقت بھی اسی طرح دکھ اور تکلیف کرب کے وقت بھی سبحان اللہ سبحان اللہ بجلی کی کڑک سن کر سبحان اللہ سب یعنی تسبیح کر رہی ہے وہ بھی تو ہمیں بھی تسبیح شروع کر دینی چاہیے سبحان اللہ بھی یو سب بے راد بحمدی اسی طرح اوپر سے نیچے آ رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر تعجب ہو اگر کسی چیز پر حیرانی ہو تو اس وقت بھی کیا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بحمد کا اشد اللہ اللہ الا انت استفر کا وا اطوب السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ